0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo
1: Freire, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio,
0: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando o Passando a Limpo, tem hoje na bancada o Ivanildo Sampaio e Maurício Randes, Vamos começar esse dia de hoje. Hoje é carnaval ainda, e eu queria saber, já, Maurício Randes. muito bom dia para você. Oh, brincou o carnaval? Você tá. A gente, tava, a gente tava conversando ali fora e tava falando das obrigações quando você é deputado, né? Quando você tá ali na política, <risos> as obrigações que você tem nesse período, que você é obrigado a ir até para bloco que você não gosta. <risos> não é isso? Você é obrigado aí até para bloco que você não gosta Tem uma, uma, uma conversa de um, um Eu vou até dizer porque não é nada demais Mas o Fernando Bezerra Coelho Contou uma história uma vez Ele disse que ele gostava muito Adorava, amava A comida que ele mais gostava era Miúdo de galinha Ele Adorava miúdo de galinha E aí alguém descobriu isso Toda campanha que ele ia em todo canto, em toda casa que ele entrava, alguém oferecia miúdo de galinha para ele. Ele disse, olha, hoje em dia eu detesto miúdo de galinha. Eu não, não suporto miúdo de galinha. Carnaval, é mais tranquilo quando você não está na, 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 tá na, na, na política ali? É, quando você não está com mandato? Quando você está lá
2: só para aproveitar? É mais tranquilo? É. Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Maria Luísa, ouvintes da Rádio Jornal. É verdade, tudo que é feito por obrigação, né Igor, perde um pouco o prazer. Então, é, nesse momento que eu não estou mais nas disputas eleitorais, eu vou para o bloco que quero, deixo de ir porque eu não quero, né? eu estou sentindo uma liberdade que eu não sentia nos carnavais quando eu tinha um mandato, quando eu disputava eleições. E eu digo a você, é muito mais prazer esta liberdade. Quando você vai, você vai porque quer. Ou não precisa ir, não vai. Eu me lembro que nos três mandatos de deputado federal que eu desempenhei, cada carnaval eu tinha que ir para muitos blocos, muitas prévias, muitos bailes. Antes tinha muita demanda, o pessoal querendo que a gente ajudasse os blocos, a gente não tinha condição de ajudar. Ou seja, o carnaval era um momento de muito trabalho, como ainda é para muitos políticos, né? E tu tava contando, Igor, bem rapidinho essa coisa da, da, de Fernando Bezerra, eu me lembrei agora de uma história que Eduardo Campos contava Sim. sobre a Raiz, que todo mundo achava que a Raiz gostava muito de tomar o Johnny, Sim. o uísque. Aí disse que uma vez chegou numa caminhada daquela de sertão em cima de um caminhão, tipo duas horas da tarde, aquele sozinho, bem suave, e o sujeito chegou lá o apoiador de Arraiz nessa cidade do sertão, disse, doutor arraiz tá aqui o uísquezinho que o senhor gosta, bocão, aquele uísque, né? Uhum. Bocão, toma aqui o uísque. Arrais olhou assim, o biscoeci, ele viu que tinha uma chance grande de ser um falsier. Sim. Aí chegou e disse, não, esse, essa dose de uísque aqui eu vou deixar para o Eduardo, que é mais jovem, hoje eu vou de cervejinha. <risos> Aí o Eduardo teve que tomar o falsier. <risos> Era a mesma é. coisa do miúdo de Fernando Bezerra, né? Pois é. Ah, ele cara. gosta muito de miúdo, aí tome qualquer tipo de miúdo de galinha, né? Todo canto que chegava era miúdo de galinha, todo canto que
0: chegava era miúdo. Ele, disse, ele chegou uma hora que ele disse, oh, hoje em dia eu detesto miúdo. <risos> Bote pra mim que eu não gosto. Igor, e jantar? Tu já jantaste
2: três vezes na mesma Rapaz, noite? não,
0: eu já almocei duas vezes. Pronto. Já, já aconteceu recentemente. Foi, eu duas vezes. Eu marquei, eu marquei um almoço com uma fonte. E é, uma outra fonte Que eu queria muito falar com ela Que marcou o um almoço também Eu marquei um pouquinho depois, deu um jeito e almocei duas vezes
2: assim. Aí foi pro, profissionalismo, né? foi pro
0: profissionalismo E eu várias
2: né? vezes jantei mais de uma vez também Pro profissionalismo Fazia uma visita na cidade uhum. Tinha uma visita a uma liderança e a outra liderança As duas né? esperavam que nós jantássemos. Então, eu jantava duas vezes, às vezes até três vezes, já chegou a acontecer. E o bom é que você come bem pouquinho <risos> e a pessoa, você está morrendo de fome,
0: come bem pouquinho porque sabe que vai ter que comer de novo depois. Aí o, o eleitor fica dizendo, rapaz, o deputado é educado, né? Comeu bem pouquinho. Oh, Ou então reginho. fica, coma
2: mais um bocadinho. Não, tô é... bem.
0: <risos> Oi, Ivanildo. Muito bom dia. Oi, Ivanildo. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvinte. Ivanildo. Como é que tá, o. o tá a, a, chegou a brincar carnaval ou está descansando?
3: Não, não cheguei a brincar carnaval. No sábado de manhã eu saí para engravatar, porque eu tenho um barraco lá e eu não ia mais de um mês. Uhum. Até para abrir a casa, entrar um pouco de ar, limpar o que está sujo. E me surpreendeu que Gravatar é uma cidade praticamente morta no carnaval. Eu não sei se à noite acontece alguma coisa porque eu não saí de casa. Mas durante o dia não tinha absolutamente nada, nenhum sinal de gente brincando, pulando, enfim. É, não, não é uma cidade carnavalesca.
0: É, eu soube que eu soube que ia ter alguma programação lá, mas eu acho que essa programação é só à noite, né? Porque durante o dia e eu não sei Deve também. Deve ser isso, Igor. Como é o movimento? À que... noite eles devem ter uma
3: programação oficial. É... A prefeitura tem alguma coisa. É. é porque... Mas de dia que você vê é, hum. bloco de sujo. Muito... Agora você vai para Viseu, que está ali de lado. Aí a cidade está cheia de gente, com aqueles papangus, com muitos turistas.
0: É diferente. É, eu sei. Eu, eu, eu vou até dizer aqui, ó, que eu tenho aqui um. um... Apareceu agora para mim aqui uma programação. Você está em, em Gravatar ainda, Evandro? Não, estou no Recife. Já está no Recife. É. Tem uma, uma programação aqui. Tem uma programação, viu? Agora começa duas horas da tarde. Começa sempre duas horas da tarde ali, vai até começo da noite, encerra também. É logo cedo e, e acaba cedo também, pelo que eu tô vendo aqui. Tem spock, Pode ser ó. isso eu não vi. É, tem spock, programação, mas é mais programação de restaurante, pelo que eu tô vendo aqui programação do, do, de, de música nos restaurantes e tudo é mais para quem vai para quem está por lá na, 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 nas suas casas mesmo e está indo tá indo comer e aproveita lá a música mas não tem show realmente show na rua só realmente logo cedo agora é, a gente tem a gente teve ontem o desfile das escolas de samba lá no Rio eu sei que vanil é Mangueira ele já disse aqui semana passada, que ele é, é, é mangueira desde sempre, né, Ivanildo? Agora, a mangueira. Quando eu cheguei do Rio,
3: hum. <risos> eu eu ouvindo pela primeira vez o ensaio da mangueira, eu me apaixonei pela escola. Aí passei a fazer cobertura para a revista, daquela época eu trabalhava numa revista ilustrada, né? Sim. A empresa tinha mais de uma. Aí eu fazia matéria para manchete, para fatos e fotos, onde eu podia, que, que cabia,
0: a mangueira estava lá. E gostou da. Do, acompanhou o desfile de ontem para hoje, não? Foi
2: de madrugada. Uma parte né? só. A Mangueira
3: é. foi a última a desfilar, não estava bem, no meu entender. Uhum. É, mexeu um pouco com as cores muita, muita gente vestida de branco. Tradicionalmente a escola é verde e rosa. Enfim, não vi do início ao fim, mas vi um pedaço, e não me, não me agradou. E, e
2: tem Pernambuco, na, na, teve Pernambuco ontem também no desfile. Rapaz, né? que coisa bacana, né? Dos 12, das 12 agremiações né? do Grupo Especial do Rio de Janeiro, seis tratando, você viu, né, Igor? Tratando de temas do Nordeste. Verdade. Uma delas é, é tá, o Alto do Moura, está presente, né? A, e achei muito cidade, bacana né? também a coisa do... do, 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 do tem Lampião... Né? qual foi, foi que tem Lampião, que tem o bioma da Caatinga, ou seja, o Nordeste, o Nordeste sendo divulgado. E é. aí algumas pessoas já fazendo uma ligação política, porque o Nordeste teria né, viabilizado a vitória da frente da, da democracia, então seria um tributo em homenagem ao Nordeste. Acho que é mais do que isso, né Igor? Acho que tem muito assim, realmente... O mundo artístico, o mundo do carnaval Valoriza muito a diversidade cultural Que a gente tem aqui né? Eu me lembro que eu pequenininho Meus primos que moravam em Minas Gerais, no Rio Adoravam vir para cá Para ter um contato mais com a cultura do Nordeste A raiz da cultura brasileira mesmo né? Você chega em Santa Catarina Em Paraná Não tem a mesma cultura que a gente tem aqui
0: né? é, é verdade O Tem um, um, uma coisa assim Que eu estava vendo hoje Que em Olinda Olinda tinha os desfiles e os desfiles eram muito bem produzidos. Antigamente você tinha Pitombeira dos Quatro Cantos, você tinha é, é, outros blocos que eram bem produzidos, com fantasias, com tudo. E hoje é, mais uma, é uma coisa mais de, ali de tem o desfile, é bonito, muita gente, mas não é a mesma coisa como era antigamente. Não sei se vocês acompanharam, não sei se Ivan Dildo acompanhou como eram esses desfiles antigamente, a diferença que a gente tem para hoje, mas era algo mais trabalhado ali ao, durante o ano todo, que se fazia, se produziam as fantasias. Hoje não tem muito mais isso não, né, Ivanildo? Veja bem, em relação
3: às escolas de samba, só para meu amigo Maurício, é, o enredo dessas escolas é, é escolhido muito cedo. Acaba o carnaval, na semana seguinte eles se sentam, a direção da escola se senta e começa a pensar é, no que vai ser o ano seguinte. Então, esses, esse, essa, esse argumento de que tem muita coisa em homenagear o Nordeste por conta de eleição, isso não tem nada disso. E se Redes for escolhido, podia até ser o presidente Bolsonaro, <risos> o Redes seria o mesmo. <risos> é, é muito mais e, a valorização falar, da nossa, escola, nossa cultura, Olinda, né, não é, Ivanil? Os desfiles Olinda, é verdade. Agora, veja bem, é, elefantes e, e pitombeiras eram tradicionais em Olinda, eles brigavam para ver quem era mais, é, mais querido, quem aparecia melhor, e trabalhavam sim, é, os, os, as suas fantasias, as vestimentas, não é? eu me lembro de Jubal, Jubal que foi durante muito tempo chefe do serviço de imprensa do Palácio do Governo, entrava o Governo, saia o Governo e ele se mantinha lá porque ele era administrativo. Ele era, ele era pitombeiro doente, ele gastava do bolso dele para que o pessoal desfilasse bem. Enfim, e como ele, havia muita gente em Olinda que gastava do bolso para ver o bloco sair bonito. Eu não sei se isso acontece hoje, o negócio virou uma coisa muito profissional, todo mundo quer ganhar dinheiro com o carnaval e não gastar. E daí você vê uma certa pobreza né, no, no desfile das pessoas hoje, das agremiações
2: Agora, o que é que está acontecendo? Eu, o que eu sinto é assim, que a, a, as pessoas que vão, os pedestres, os foliões, é que estão se fantasiando. Né? Então, uma criatividade. Né? É cada fantasia que a pessoa se produz em casa, junto aos amigos para se produzir, e com ironia, com irreverência. Né? Então, eu estou achando muito bacana que deixou de ser, como o Igor estava falando, né? o Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos, com uma grande superprodução, isso deixou de ter, mas em compensação as pessoas, os foliões se produzem mais. Então dá uma diversidade, de uma criatividade, de uma coisa muito bacana. Né? Era uma, uma super
0: produção. Hoje é uma oportunidade, né? A pessoa se fantasia para ir desfilar na hora que o, o, o pitombeira está saindo, com um elefante. Cada bloco, seja, desse segue, você segue,
2: tá você está criando o cria, seu próprio carnaval, você né? Cria o seu próprio carnaval. É um barato.
0: É verdade. Eu tava, eu estava é, vendo aqui o enredo da moça cidade independente de Padre Miguel foi o a gente até falou sobre isso aqui foi o Alto do Moura né Vitalino Alto do Moura isso é algo que realmente chamou atenção que atraiu atenções para a mocidade agora a mocidade está passando por um momento difícil é um momento de de realmente tentar é de tentar se manter na elite do do do, do, do Carnaval do Rio, e eles estão tiveram problema com é, é, o financeiro, tiveram um monte de problema do ano passado pra cá, é, problema com justiça, com um monte de coisa, e agora estão aí, é meio que uma redenção, essa coisa do agora do alto do Moura, e vamos ver no que é que, no que, é que dá. Eu vi falar bem do desfile de ontem, não sei se foi o povo de Caruaru que é muito muito barrista, né? eu ouvi falar muito bem do, 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 do desfile. Vamos ver se vai realmente ter resultado. A gente teve carnaval, e o Carnaval, é claro, precisa de uma estrutura muito grande. Eu tive na abertura do Carnaval ali no do Recife, na sexta-feira, e eu observei muito policiamento, muita gente do Corpo de Bombeiros, muita gente do SAMU também, pessoal, acompanhando bem ali, muita gente, que a, 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 o público foi muito grande, está sendo muito grande, dois anos sem Carnaval, e aí todo mundo... O Galo da Madrugada deu dois milhões e meio de pessoas, 2
2: milhões e, o e meio. O recorde de todos os tempos, né? No Galo da Madrugada. O mais que você deu um abatimento aí, foi ah, o maior, né? É,
0: mesmo que você dê um abatimento, eu vou dizer, eu tava lá também, eu tive lá no, no, no Galo, eu fui pra abertura na sexta-feira à noite, depois fui pro Galo de manhã, e aí, no domingo eu vou tirar pra descansar, porque segunda-feira eu trabalho, aí foi pra, pra descansar, mas no Galo da Madrugada, Uff. tinha muita gente, não, não só pelos números que apresentaram, mas pelo que a gente via mesmo, eu vi. Realmente, comparando a com a mais... lembrança que a gente tem dos comparando anteriores. Comparando né? com os anteriores. E quem está na linha com a gente agora é o Leonardo Gomes, que é coordenador-geral do SAMU Recife. É... Eu queria, para começar, Leonardo, eu queria fazer o... eu queria que você fizesse uma avaliação desses primeiros dias, desses primeiros é, de três dias de carnaval, começou na sexta-feira já. Na verdade, é, na... começou na sexta-feira na abertura mas uma avaliação de como é que tá, tem muita gente, tá? quais são os, os principais é, problemas que vocês têm encontrado, é, que vocês têm tentado sanar, na verdade, que vocês estão lá para sanar esses problemas. Como é que é está esse trabalho nesses três dias, Leonardo? Bo, bom dia.
4: Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Ivanildo, a Maria Luísa, o doutor Maurício Randes aí. Dizer que essa sensação é a mesma nossa. Nós que estamos trabalhando no Carnaval, nosso grande termômetro, Igor, foi a pré-carnavalesca, né? as semanas que foram anteriores ao carnaval. Ah, todo mundo estava tá com saudade do carnaval, então a gente já tinha essa expectativa de teríamos um público maior. Então a Prefeitura da cidade do Recife, junto com o SAMU, preparou um plano de atendimento em resposta à altura do evento. De fato, você está certo, tem muita gente na rua, tem muita gente brincando. Nós reforçamos nossas equipes né? para que pudéssemos nos dar conta do recado. Quer é lembrar que o carnaval está na rua, a cidade não para, né? Então quem não brinca, os acidentes de trânsito, as pessoas que têm problemas clínicos também são atendidas pelo 92.
0: A gente, é, eu estava por lá no, no, no Recife, ali no, no Marco Zero, na sexta-feira, e observei consumo de álcool, o pessoal bebendo muito e às vezes perde um pouquinho a, a, a a noção do, do, do quanto já bebeu, e aí continua, da quantidade, e aí continua, tá empolgado com a festa, não percebe daqui a pouco tá passando mal. Vocês fizeram muitos atendimentos desse tipo, e esse é o, o principal atendimento que vocês têm feito ou não?
4: É sim, Igor. 40% do que é atendido no SAMU, no Carnaval, né, nos poucos da folia, é o exagero na bebida alcoólica, né? As pessoas realmente perdem o limite, não bebem com moderação, ou não se alimentaram direito, aí a festa ou não se lembra de se hidratar, tem uns cuidados básicos, né? E o exagero é 40% do atendimento do SAMU. Importante ressaltar que o SAMU é um serviço de móvel, né? Então, mas no Carnaval nós montamos estruturas fixas, que nós temos ali na Alfredo Lisboa, que é no Marco Zero, uma estrutura de posto médico avançado, com equipes do SAMU, ambulâncias, motolanças e leitos. Até um leito de UTI a gente montou ali no Marco Zero, Caso alguém chegue com maior gravidade, possa receber toda a assistência médica até ser transferido para a rede de saúde.
2: Maurício Hans. Leonardo, bom dia. Eu queria te perguntar, Leonardo, é, você falou aí, né, a grande maioria individualmente dos casos de atendimento pelo SAMU, o belo trabalho que vocês estão fazendo, quero parabenizá-lo, é muito em função de exagero da bebida. Mas é, uma preocupação que a gente fica sempre com grandes aglomerações é a questão das brigas, que geram também necessidades de atendimento. É, eu vi que muita gente está avaliando que este carnaval está sendo bem mais pacífico, está tendo menos confusão. Você confirma isso ou o SAMU registrou também atendimento é, notável com, algum, com alguma incidência maior, de pessoas que procuraram atendimento médico por terem sido vítimas de violência, de brigas, etc.
4: Ô Maurício, bom dia, prazer estar falando contigo.
2: É o prazer mesmo. É,
4: é, obrigado aí pelas palavras. De verdade, a gente percebeu mais tranquilo mesmo. As pessoas que chegaram para a gente lá, como eu falei, boa parte foi álcool, pequenos traumas, é, até de pessoas que caíram, tropeçaram ao longo do circuito da folia, Bom, alguns vítimas de confusão também, né? pessoas que perdem o limite, não respeitam o limite do outro, mas é, eu trabalho há 13 anos em carnaval, né? esse é meu 13º carnaval, e de fato eu percebi que chegar pessoas menos com menor quantidade de vítimas de agressão, então eu espero que é, sensibilidade a civilidade das pessoas, respeitar o limite do outro, brincar o carnaval na paz, acho que isso que é importante, é, de fato você está certo mesmo, está mais tranquilo.
0: Ivanildo?
3: Bom dia, Leonardo. Leonardo, e acidentes com motos? Como foi o número, esse número? Porque a gente sempre tem um, uma preocupação com o motorqueiro embriagado, não embriagado, indisciplinado, como a maioria costuma ser. Houve muitos acidentes com moto?
4: Houve sim, Ivanildo. É uma coisa que a gente presta atenção é que na dispersão do, da folia, né? No final do Marco Zero, no final do Galo. A motocicleta, infelizmente, quem usa esse meio de transporte, ele excede é limites e não respeita os limites do trânsito, né? as leis de trânsito. Então, teve óbito com um motociclista, no dia de ontem, inclusive, é, um motociclista colidiu contra uma lixeira, aquela contenedora grande de lixo, né, então ele devia estar em alta velocidade e realmente perdeu o limite, bateu e perdeu sua vida. Então, a moto é o campeão de acidente aqui no SAMU, infelizmente. É, isso acontece os acidentes principalmente na, nos finais das festas né as pessoas estão voltando para casa ou então quando estão chegando é mais difícil mas quando estão voltando o número é maior assim.
0: muito bem o Leonardo muito obrigado você vai ter um trabalho ainda <risos> durante Você vai ter um trabalho grande ainda até a quarta-feira de cinzas é, acaba na quarta-feira esse esse trabalho mais intenso
4: sim é, esse nosso plano ele vai até a quarta e tem mostrado na metade do carnaval, digamos assim, né? Quarta-feira à tarde ainda tem bloco na rua, né? Tem um bloco grande, que o estrutura de atendimento para esse bloco também. É, as pessoas estão muito saudosas do carnaval, então vão curtir até o último minuto. E a gente está preparado com a estrutura extra. Lembrar aqui que é uma estrutura paralela à cidade, então é todo um trabalho de homens e mulheres então estão a mais nas ruas do Recife, para dar conta realmente de um carnaval grande. E a gente torce que termine tudo bem. Que as pessoas possam voltar para suas casas. E lembrar que ano que vem tem carnaval de novo, né? Então não vamos exagerar, e perder o limite, não, porque tem carnaval todo ano agora.
0: Tem uma preocupação, tem uma preocupação você falou aí agora, uma preocupação de quando a pessoa está fora do carnaval, não quero brincar carnaval, mas teve um problema, precisa de atendimento, liga para o SAMU. Aí o medo é, rapaz, o, o SAMU vai estar tá todo lá no, no, no carnaval e não vai ter ninguém para atender a gente aqui. Vocês é, se preocuparam com isso também, ou não?
4: Exato. É importante dizer que a gente monta um plano paralelo à operação da cidade. Então, o 192 ele funciona normalmente. As ambulâncias regulares do SAMU estão funcionando. São 13 bases na cidade do Recife que nós temos. Então, no Carnaval, elas mudam para 19 bases. A gente aumenta a quantidade de bases na cidade. Então, a cidade está bem segura para quem vai brincar e para quem também não vai brincar. Quem vai brincar vai encontrar com as equipes do SAMU no próprio local da folia. E quem não vai brincar vai acionar um 92 normalmente. Como funciona? E a nossa equipe vai até a sua casa, ou a rua, ou acidente, para atender quem precisar do Samu.
0: Obrigado, Leonardo Gomes, coordenador geral do Samu no Recife. O a gente está vendo as notícias agora, todas as manchetes, todas as manchetes no noticiário. Ou é Carnaval, ou é essa tragédia em São Paulo. Você tem no litoral de São Paulo uma verdadeira tragédia. O Resgate trabalha nas buscas de desaparecidos lá no litoral. Pessoal falando ali, 190 pessoas estão desabrigadas no Guarujá. É, calamidade pública na cidade. É, tava estava vendo aqui agora também que os bombeiros estimam que ao menos 40 pessoas estejam soterradas no litoral de São Paulo. É uma tragédia por conta das chuvas que acontecem por lá. Coisa que a gente é, fica, a gente vê, fica muito triste por eles lá e fica preocupado com, com
2: os nossos daqui também, né, Maurício? Meu Deus do céu, é... e essa época não é uma época normal de chuva, né? Você viu que choveu lá em, em uma noite 600 milímetros, que eu me lembro que na Caatinga, se eu gravei com tempo de colégio, na Caatinga a média anual de chuva é de 300 mililitros. O dobro disso... Caiu lá nessa região concentrada do litoral norte de São Paulo. Já tinham 28 pessoas confirmadas, agora 40 desaparecidos Provavelmente estarão também, infelizmente, mortos. Né? Que, que tragédia. Como tem que repensar a forma de construir habitação, qualquer edificação nas cidades brasileiras. Né? Qualquer chuva é esse drama. É em São Paulo, é em Minas Gerais, é no Rio, é aqui em Pernambuco, né? nesse último inverno. Quantas pessoas morreram por deslizamento de barreiras, né? Por gente, construções é, não cuidadas.
0: A gente fica preocupado porque é, a chuva cai realmente quando menos, quando não se espera, como caiu lá agora essa chuva, uma chuva muito forte, muito intensa. E agora essa, quando você tem esse tipo de, de, de tragédia, como que aconteceu aqui? a gente tem a água mais as habitações que não são adequadas, as habitações que estão ali irregulares é muito, pre... é muito, a gente fica muito preocupado porque se cair uma chuva, como a que caiu ano passado, cair aqui em Recife novamente, Recife, Jaboatão, na região metropolitana a gente vai ter de novo uma tragédia estou vendo ali as imagens agora as cidades lá todas alagadas realmente tudo alagado e casas que caíram casas que estavam em morros, em áreas de risco, que desabam e as pessoas ficam soterradas, então existe essa, uma preocupação
2: com isso aqui. Será que a gente está preparado? Igor, nós temos uma experiência é, exitosa aqui no Recife que foi aquele programa lá do ex-prefeito João Paulo que durante oito anos de gestão teve apenas uma morte, um rapaz que voltou é, sem estar autorizado então houve sim um trabalho de prevenção que deu certo é preciso que o Recife retome aquele programa lá do prefeito João Paulo e a, aquela experiência ali seja levada também para outras cidades, que era uma vigilância ativa, uma busca ativa de identificar aquela casa que estava com risco de, de deslizamento diante de uma chuva grande, era a pessoa ser levada a sair daquela habitação. Então teve um programa muito exitoso aqui no Recife que precisa ser resgatado.
0: Tinha uma, uma coisa, nessa época de, de João Paulo, tinha um trabalho que era feito, esse trabalho que era feito nos morros, que também, uma coisa que chama, quem fala muito sobre isso é Castilho, Fernando Castilho aqui, ele fala muito sobre isso, ele diz, ó, oh, é muito importante, além de você tirar a pessoa do lugar, você arranjar uma forma dela ficar naquele local, porque ela montou a vida dela ali, ela está lá, bairro, há anos né e é. anos. É. Não botar então, ela lá para o
2: inferno. É, né? Tem e que aí ser no bairro ela, onde ela tá
0: E aí você mantê-la naquele local. E aí como era que fazia? tinha muito aquela coisa da, da construção de muro de arrimo. Muro de arrimo
2: resolve? Só o muro de arrimo resolve? Acho que para tudo não, né? É, porque vai, você bota o mu muro de arrimo, mas vai ter um lugar que não, não dá para fazer o muro de arrimo ou não tem. Então, essa moradia... Tem que ser é, verificada E se for o caso Tem que ser desalojada aquela pessoa Mas você disse uma coisa importantíssima Igor. O programa é de tentar alocar a pessoa Nas imediações Onde ela tem todas as suas relações Até o meio de vida né?
0: Porque senão ela volta Senão ela é, volta, ela porque volta a vida mesmo dela está toda casa. ali. É. Às vezes ela trabalha perto, é. às vezes ela trabalha ali perto. Às vezes você. E aí você tira. No Rio de Janeiro, uh, Ivanildo pode falar sobre isso, que é o Rio de Janeiro tem um, um histórico com isso, que é a formação dos morros ali. É exatamente por isso, né, né, Ivanildo? Que foi tirando as pessoas ali, colocando em habitacionais longe da cidade. As pessoas voltavam e voltavam, não tinham mais o espaço. E aí iam para os morros. A ocupação dos morros foi sendo feita dessa forma, porque nos morros ali você fica perto do trabalho. Isso aconteceu no, no Rio, você, você conhece bem essa história, né é eu,
3: eu, eu morei no Rio quase sete anos, seis anos e, algum, seis anos e meio. É, acompanhei nesse período apenas duas grandes enchentes, duas grandes enchentes, né? daquelas realmente violentas. E o número de, de vítimas fatais não foi, não foi grande. O pessoal se preveniu, e, e essa, essa cheia, essas cheias, essas chuvas, atingiram muito mais a cidade do Rio do que o entorno. Agora, você veja uma coisa. Um ano depois da tragédia de Petrópolis, absolutamente nada foi feito para corrigir os problemas que a cidade enfrenta. Eu estava é, vendo a reportagem que passou aí numa TV do sei qual, há uns 15 dias atrás... É, onde os moradores cobravam das autoridades providências para os problemas que são os mesmos. Não foi feito muro de arrimo, não foi feito conserto de rua, não foi feito contenção, nada, 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 nada. Se vier outra chuva daquela, vai morrer mais gente, porque algumas pessoas voltaram para os mesmos locais. Reconstruíram os barracos por lá, enfim. Você diz, por que faz isso? Faz isso porque não tem um plano de habitação que aloque os caras em outro lugar o terreno que ele tem, aquele ali, ele só vou morrer aqui e vou ficar aqui mesmo.
2: E, então, e, é...
3: é um negócio difícil. Aqui no Recife, eu não lembro desse programa de, de João Paulo, do qual Maurício, ao qual o Maurício se referiu, mas também lembro que naquela época, realmente, você não registrava um número grande de vítimas fatais, não. Não sei se é porque o inverno foi mais, mais condescendente, choveu menos, não é? A gente teve, nas cheias do ano passado, um volume de chuva que você não registrava, talvez, há décadas... E eu não sei se a governadora
0: Raquel Lira está pre preparada para enfrentar o que vem por aí. É, a, a gente tem que. tem isso também, né? A governadora Raquel Lira precisa, talvez. Quando teve a, a chuva, essa última chuva agora, que é alagou aqui no Recife, tudinho, a gente fez uma cobrança, inclusive, de só. Ela é a pessoa que precisa pegar os prefeitos, porque você tem prefeito de Jaboatão, você, não é só o Recife. Você tem prefeito de Jabotão, você tem prefeito do Recife, você tem prefeito de Olinda, você tem prefeito. Ela é a pessoa que precisa juntar esses prefeitos, dizer, olha, tem recurso aqui, está aqui é, recurso e vocês vão ter que trabalhar com isso aqui e vão ter que fazer alguma coisa. Ela tem que
2: tem que tomar a frente disso. É papel do governador fazer isso? Sem dúvida, o governador, a governadora tem esta função, né, de articular os poderes públicos, a prefeitura e até solicitar apoio do governo federal apoio preventivo, não adianta depois estar tá chorando 40 mortos como agora lá no litoral norte de São Paulo e para a governadora Raquel é preciso ela já se preocupar já constituir, talvez até um, uma equipe focada nisso a questão da Mata Sul que vai vir um inverno aí, como o Ivanildo Sampaio falou a gente sabe que vem riscos grandes nos próximos meses quando começar a, a temporada de chuvas mesmo aqui em Pernambuco e a Mata Sul que teve aquelas cheias lá em Palmares, Água Preta, por ali tudo, aquelas barragens não foram concluídas. Barragens que foram anunciadas por Eduardo Campos, ainda quando ele era governador, e elas até hoje não foram concluídas. Aquelas barragens é que seriam a solução para que a cheia não, não chegasse nessas cidades. Então, é uma, uma, uma bomba que está lá com o tic-tac, que é preciso que a governadora já se concentre nela e faça essa articulação com Recife, Olinda, Jaboatão, Moreno, Vitória, para ver que tipo de articulação, inclusive já demandando previamente recursos federais para fazer as intervenções que sejam preventivas, para que a gente, daqui a alguns meses, não esteja aqui na Rádio Jornal, no passado do Alimpo, lamentando mortes de pernambucanas e pernambucanos. Mas você falou uma coisa agora,
0: 2010 foi aquela enchente na Mata Sul, as barragens não ficaram prontas não até ficaram. hoje. Então, hoje, 2023, não ficaram prontas ainda, 13 anos depois não tem ainda resultado. A gente está é, é, também com... Nesse, nessa última semana, foi, teve uma decisão do STF que chamou muita atenção, que foi a história de apreender a Carteira de Habilitação, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, se você tiver endividado. Então, só é o seguinte, você, é, o, o que o, o STF disse foi o a justiça pode, sim, apre mandar apreender a, a carteira de habilitação de quem tiver endividado, e aí tem algumas regras, não é todo mundo, quem trabalha com depende da CNH para trabalhar não, não, não poderia, mas para a gente entender melhor, a gente está agora com o Antônio Ribeiro Júnior, que é advogado, é especialista em direito administrativo, constitucional e eleitoral, e vai conversar com a gente sobre isso, já está na, na, na linha com a gente, o Antônio Ribeiro Júnior, me diga uma coisa, eu, qualquer um que tiver uma dívida, tá ali no Serasa, não pagou a conta de, de luz, não pagou, a sei lá, comprou um fogão é, parcelado e não pagou, essa pessoa vai perder a carteira, de, a carteira de habilitação? É assim que funciona? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É, não, na verdade, essa regra que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, eh, ela está no artigo 79 do Código de Processo Civil, ela é uma medida excepcional, né? Então, o que a, a própria jurisprudência, as decisões dos tribunais já vêm nos explicando é que essas medidas excepcionais, elas só podem ser aplicadas quando fica demonstrado de forma bastante robusta, bastante é, explicada no processo, que a parte, a outra parte, a parte devedora, aquele, aquela pessoa que comprou o fogão, que comprou a geladeira, ela tem patrimônios, outros meios de pagar e está tentando esconder o seu patrimônio para não honrar com os compromissos. Mas, Caso não seja essa a hipótese, caso não tenha essa comprovação no processo, há várias decisões, inclusive do, do STJ, na Justiça do Trabalho, isso já é um pouco mais comum, que não podem ser aplicadas essas medidas, digamos assim, excepcionais, né? mais duras, de suspender CNH, passaporte, cartão de crédito.
0: É, eu, 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 tenho, eu confesso que, desde que eu vi... É, essa notícia eu tenho dificuldade para entender porque assim, é como se dissesse, o que é que uma coisa tem a ver com a outra assim, o, o, que é que, o, o que é que uma coisa tem a ver com a outra é como se você dissesse, não, você não pagou a casa você não pagou a sua casa a, a, você comprou não a, a, a casa que você mora, porque você não pode é, ser retirado de lá, mas você comprou uma casa na praia, você não pagou aí eu vou é, aprender o, sei lá, a sua televisão, vou aprender a sua... O normal seria, seria tomar casa, né? porque a garantia não é a casa. Aí a CNH vira uma garantia, eu, eu tenho dificuldade para entender, eu, tô com, eu tenho uma dificuldade para entender isso, mas é, quer dizer então que é só uma situação excepcional, seria isso. Isso,
1: em situações
0: excepcionais que isso
1: pode ocorrer. Não é uma regra geral.
0: Tem que ir para o é juiz. Que o
1: próprio judiciário fala hum. é que primeiro devem ser utilizados outros meios executórios, tipo é, bloqueio de contas judiciais, cartório, tentativa de bloqueio de bens, tentativa de conciliação. E só depois, caso já haja uma demora, caso já haja. Caso haja prova de que a parte inadimplente, que é devedora, tem outros meios para pagar a dívida, mas está ocultando os bens, está em nome de outras pessoas, ou não está é, é, demonstrando, ou a tem dificuldade de encontrar esses bens, mas sabe que existe e há uma prova disso, aí essa pessoa possivelmente terá essas medidas é, é, excepcionais. Né? A gente tem que ressaltar também que é, esse processo, essa, essa nova é, é, decisão do STF, ela surge num contexto bastante é, 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 social, político e jurídico é, é singular, né? porque a gente passou no dia 8 de janeiro por uma situação complicada de ataques antidemocráticos e essa medida ela não é outra coisa, senão uma medida que reforça a legitimidade do Poder Judiciário para é, é, garantir a, a força e o cumprimento de suas decisões. Então, então, assim, a adesão do STF é também simbólica. É uma decisão que garante aos juízes é, força para cumprir suas decisões.
2: Antes Todos nós queremos, né, Antônio, Igor, Ivanildo, todos nós queremos que as decisões judiciais sejam cumpridas, mas todos nós queremos que elas sejam cumpridas em obediência aos princípios constitucionais, entre os quais o devido processo legal. Você, Antônio, tocou num ponto muito importante, essa é uma medida excepcional, essa apreensão da Carteira Nacional de Habilitação ou do Passaporte, e ela deve ser interpretada restritivamente, Há um princípio de hermenêutica, um princípio de interpretação do direito, que diz que as medidas restritivas devem ser interpretadas restritivamente. Então, que não se pense que essa decisão do Supremo, que autorizou, com base no artigo 139, inciso 4º, determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, para o cumprimento de uma ordem judicial, que isso não seja interpretado como uma permissão ampla para, em qualquer circunstância, seja cesseada a liberdade da pessoa de ter a sua carteira nacional de habilitação. Nós lembramos, não é, Tônio, que na teoria do direito sempre se discute quando evoluiu o direito, no mundo todo quase, para proibir a prisão civil, ou seja, é, por dívida a pessoa tinha cesseada a sua liberdade. O Brasil hoje é um país que tem dezenas de, bilhões, de milhões de pessoas no SPC, endividadas até porque os juros cobrados pelos cartões de crédito, pelo, não é, pelos bancos, são altíssimos pelas financeiras das lojas, quando as pessoas têm financiado a sua moto, o seu carro ou a sua geladeira. Então, o Brasil hoje é um país de endividados. Se a gente é, interpretar extensivamente essa decisão do Supremo, milhões e milhões de pessoas terão a sua liberdade cesseada. Então, é quase que a volta da prisão civil. Ainda que, Igor, a pessoa não trabalhe como Uber ou motorista de táxi que precisa da sua habilitação, mas muitas pessoas precisam, sim, para exercer o seu direito de ir e vir, de poder dirigir uma moto ou um automóvel. Ora, se por uma dívida civil de uma geladeira o juiz vai e apreende a carteira como uma forma de pressionar o devedor, a grande maioria dos devedores não pagam é porque não tem condição de pagar. Então, nós não podemos dar um passo atrás na história civilizatória do direito para possibilitar o cesseamento da liberdade, porque prisão é o cesseamento da liberdade. Se eu estou impedindo a pessoa de se locomover com a sua moto ou com o seu carro, eu estou, de um certo modo, cesseando a liberdade de ir e vir dessa pessoa por causa de uma, uma dívida civil. Então, é preciso ser muito restritivo na interpretação desse, desse inciso 4 do artigo 139, eu acho Igor, acho Antônio que o Supremo errou nesta decisão concordo com a sua observação que foi, deve ser interpretado muito restritivamente não como uma autorização geral para que todos os devedores tenham suas carteiras eh, de habilitação apreendidas, mas acho que mesmo assim foi errada a decisão, por isso eu acho até recomendável que o Congresso Nacional aprove uma legislação mais específica para disciplinar qual é esse poder indutivo ou coercitivo do inciso 4, no artigo 139, dado ao juiz para fazer cumprir suas decisões. Porque é como o Igor disse, nós temos os meios processuais para execução dos bens do devedor. Aí vai e entra numa outra seara que tem a ver com o direito de ir e vir da pessoa. Então a minha pergunta a você, Antônio, você acha que o Supremo errou? Tem gente que diz que não se comenta a decisão do Supremo. Eu estou entre aqueles que acham que devem ser comentadas sim porque eles erram muito, inclusive esse Supremo Tribunal Federal brasileiro atual, ele, o Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje, ele é um dos que mais errou. A qualidade técnica dos ministros do Supremo atual deixa muito a desejar. Aí eu pergunto a você, Antônio, você acha que o Supremo errou nesta decisão?
1: Primeiramente, agradecer a Maurício pela pergunta, uma referência na nossa área é, e... Acho que sim, Maurício. Eu, eu acredito que o Supremo ele poderia ter é, se julgado como julgou, mas é, é, limitado as ações do Poder Judiciário. Né? Como você bem trata, a, 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 o artigo ele é muito genérico. Então, hoje, em casos, digamos, excepcionais, o juiz ele pode fazer. É, diversas medidas que podem ser tomadas e podem ser interpretadas como legais, e que nós sabemos que nem sempre são. A, a Justiça do Trabalho ela tinha uma interpretação de que essas medidas eram ilegais porque adentravam na na, na esfera da pessoa e não do patrimônio, né? Entretanto agora com essa decisão do STF a gente acredita que é, todos os, os tribunais vão aplicá-las, esperamos com razoabilidade, proporcionalidade, como o próprio Supremo frisou, apesar de concordar com o Maurício de que a decisão realmente é, não deveria ser nesse sentido, ou se o fosse com mais limites aos, aos juízes, que nós sabemos que, infelizmente, o Poder Judiciário, quando não há limites, faz é, muitas decisões controversas. E
0: aí o limite, o limite quem pode dar, como disse Randes, é o Congresso regulamentando isso aí de alguma maneira. Antônio, muito obrigado, obrigado pela participação. Uh, Antônio Ribeiro, advogado especialista em direito administrativo, constitucional e eleitoral. Professor Lupécio na linha com a gente agora, prefeito, prefeito de Olinda. A gente estava agora falando de Olinda aqui, da tradição de Olinda, de como tem gente em Olinda muita um público muito grande nas nas ladeiras. Como é que tá? Eu queria, prefeito, que o senhor fizesse rapidinho uma avaliação aqui dessa de, desses primeiros três dias de carnaval e a expectativa até a quarta-feira de cinzas. Bom,
5: bom dia, Igor Marcelo, bom dia, uh, Maurício Santos, né?
2: Bom, bom dia, eu peço da...
5: <risos> Bom dia a todos, ouvintes Arraial do Jornal, né? bom eu sou suspeito de falar mas já que foi assim é, feita essa indagação a nossa a, a nossa expectativa e a, a nossa avaliação é bastante positiva é, é, na realidade vem vem mesmo assim nos surpreendendo de uma forma fantástica né confesso que a gente nunca viu tanta da gente né, subindo e descendo as ladeiras da cidade né, de Olinda assim também né, como está nas, nas, nos polos né, descentralizados né, da nossa cidade então nós temos polo em Rio Doce temos polo é, você tem um exemplo aqui Rio Doce do Guadalupe Varadouro, São Bento Alto da Sé né, o, o, a sede do Alafim Tabajara, a gente colocou um polo lá com a família Salustiano é, Sena Peixinhos então são vários polos descentralizados e isso faz, assim, faz com que re, venha reforçar ainda mais a descentralização do Carnaval mas com tudo isso é, é, como eu tenho falado passaram mais de 4 milhões de pessoas na nossa cidade é, só para você ter uma ideia no sábado, né? É, posterior à abertura do carnaval, uma coisa que chamou muita atenção, mesmo tendo um galo em Recife, é, confesso que a cidade já estava repleta de pessoas circulando o histórico de Olinda.
0: Tem uma coisa, tem uma história antigamente de que o, o dia de, ir, o dia bom de ir para Olinda, que tinha menos gente, era o dia do Galo da Madrugada. Rapaz, teve 2 milhões de pessoas ontem, é, no Galo da Madrugada no sábado e Olinda, acho que tinha mais 2, mais dois milhões também. <risos> tava uma coisa, uma, uma coisa impressionante. Acho que o povo tava sem carnaval há muito tempo, hein, vanildo.
3: Agora eu gostaria de saber, primeiro, dar os parabéns ao professor ao Prefeito de Olinda pelo êxito do Carnaval, que não acabou ainda, né? vai até o bacalhau do batata na quarta-feira, mas eu gostaria de saber o que é que a Prefeitura está fazendo para pós-carnaval com as chuvas que vêm por aí e os dramas que Olinda tem enfrentado em relação, em relação às enchentes.
6: Bom,
5: primeiro quero pedir desculpa, eu não sabia que Ivanildo estava na bancada, viu? Bom dia, Ivanildo, né? porque me passaram que estava justamente com Maciel e Maurício Ramos. Mas, mais uma vez, bom dia, um prazer. Bom dizer de que nós já estamos, sim, já fazendo. E a sua pergunta é bastante pertinente e feliz. Né? Mesmo nesse momento de festa, que tudo isso... É, mas a gente não deixou é, de dar toda essa atenção. Nós estamos, sim. Nós temos a equipe da Defesa Civil, já que já vem trabalhando. Quando tudo isso terminar nós vamos justamente é, é, concluir a nossa licitação do Geomanta. Já iniciamos o, o, a contenção de encostas, já começamos a limpar os, os nossos canais, né, que temos justamente a Olinda, são 27 canais, e já começamos a limpar, e até é, é, no decorrer do ano vamos limpar todos os nossos canais da nossa cidade, como também a micro e macro drenagem. Né? Então, essa pergunta ela é importante, para que os ouvintes, né? que eu sei que é uma audiência muito grande, e não tenha dúvida que ela está assim, nós estamos é, voltados para isso também.
0: Professor Lupécio, vá cuidar do carnaval, que o senhor tem muito trabalho aí pela frente, até a quarta-feira de cinzas, e depois também, para cuidar da, da, da cidade. A gente vai acompanhando e a gente volta a se falar. Bom carnaval, até a próxima.
5: Se Deus quiser, um abraço a todos aí, a todos os ouvintes também.
2: Parabéns, Lopes. Está tudo muito bom lá. Eu tive lá em Olinda. Show de bola. Parabéns. Eliane, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor. Bom dia aos colegas e bom dia, ouvintes.
0: Ô, Eliane, você brincou carnaval? Tá brincando carnaval? Já conhece o carnaval de Pernambuco?
6: <risos> Olha, eu quando era jovem... Eu pulava o carnaval, eu pulava o carnaval em Recife, em Olinda, e pulava em Salvador, eu gostava muito de carnaval de rua. E Brasília tinha um carnaval bacana, Brasília tinha o pacotão, né, em pleno governo Geisel, a gente cantava Ai, atolar, venha nos salvar, e o... Que o gás eu já
2: ficou gaga. É. Eliane, aqui é Maurício, seu admirador. Pergunta a você, você foi para o, o Bola Preta, que tem cariocas, amigos e parentes nossos que dizem que é maior do que o Galo da Madrugada. Isso para nós, aqui pernambucanos e ouvintes da Rádio Jornal, isso não procede. Você diria que o Galo da Madrugada é maior ou menor do que o Cordão da Bola Preta? Olha, Isso é polêmico, é... viu? cuidado com a resposta. Agora,
6: só tem uma coisa, eu estava dizendo para vocês que eu ia no carnaval, porque nesse carnaval eu durmo, eu não faço outra coisa, não dormi, porque desde a eleição eu não paro de trabalhar, estou trabalhando sábado, domingo, o tempo inteiro, então eu tirei esse carnaval, eu estou em casa dormindo. Agora, na, no meu programa em pauta, é, o Globo News em pauta na sexta-feira, a minha imagem da semana foi o Galo da Madrugada. Olha é, aí, respondeu.
2: respondeu. O Galo <risos> da Madrugada.
6: Porque o Galo da Madrugada esse ano está maravilhoso. Sempre foi, né? Pelo Guinness, o maior bloco de carnaval do mundo é o Galo da Madrugada. E, além disso, esse ano o Galo da Madrugada é preto, né? em homenagem à nossa população é, negra de Pernambuco, né, com toda a influência que tem na comida de Pernambuco, que tem é, no samba, na festa, no carnaval de Pernambuco e na alma de Pernambuco. Então, a minha imagem da semana foi aquele galo enorme subindo pois e é, eu amor. dizendo que se eu pudesse, eu Pularia carnaval esse ano em Recife
1: Olinda. Olha aí, que coisa.
0: O Pernambuco vou... agradece. Vou dizer uma coisa, viu, Eliane? <risos> todo ano tem uma polêmica, porque a gente tá sem carnaval há dois anos, né? Mas todo ano tem uma polêmica. De, o, o, o galo é apresentado e o povo vai para rua falar mal do galo é toda vez falar mal da da figura ali da da da, da, agremia, da não da agremiação mas da figura do galo da Ela versão diz, né esse Daquela ano versão. tá feio não a cor não tá legal não sei o... eu vou dizer uma coisa em 2023 eu não escutei uma pessoa dizendo que o galo tava feio eu tô o, o que eu mais tô impressionado é que tá todo mundo apaixonado pelo galo esse ano De outro tampouco essa vez foi unanimidade essa exatamente versão. unanimidade olha é
6: coisa de brasileiro né é, brasileiro é. gosta de falar mal das nossas brasilidades mas esse ano não teve como porque o galo está maravilhoso e também olha uma altura de nove andares realmente é uma potência é né? uma potência lá no em pauta todo mundo elogiou a minha imagem da semana todo mundo
0: achou lindo acordando a bola preta não tem um negócio assim rapaz quero ver o que, é que tem de oito, de nove andares por lá ou oh Eliane vamos vamos falar de política porque aquela confusão de Lula com o Banco Central é, a gente ficou aqui o tempo todo é, vendo que era mais uma forma de desviar um pouco a atenção, ele tinha algumas, algumas coisas que estavam ali. De repente alguém chegou para Lula e disse, ó, oh, para de falar que não tá dando certo não. Deu em alguma coisa aquilo? Repercutiu é, para algo mais? Vai render algo?
6: Olha, é, o Lula pegou ali um, uma lança, né? Ele foi para cima do, do Banco Central E não apenas do Banco Central Mas também do presidente do Banco Central Que ele chamou de aquele cidadão O Roberto Campos Neto E o Lula bateu, bateu, bateu E isso repercutiu muito mal no mercado Repercutiu mal entre os economistas Entre os jornalistas especialistas em economia é, Criou um mal-estar danado né? E quem foi resolver a coisa foi o Fernando Haddad. O que que deu aquilo tudo? Deu o seguinte, que uh, na, na prática não mudou nada, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira e o presidente do Senado, o, o Rodrigo Pacheco, eles avisaram, olha, não vamos rever a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central foi aprovada lá na gestão do Arco Lira, do Rodrigo Pacheco, foi é, super comemorado. Ninguém vai mexer nisso. Então, eles disseram não ao Lula. Então, o Lula recuou na história do, da autonomia do Banco Central. Aí, fica batendo nos juros. Sim, os juros do Brasil são escandalosamente altos, mas eles são altos para impedir que a inflação dispare. A inflação está muito alta. Quem vai supermercado e padaria e feira sabe que está tudo muito caro. Né? É... O que, que mudou nos juros? Não mudou nada por enquanto. E aí eles tentaram sair pela tangente mudando a meta de inflação, que é irreal. É uma meta de inflação muito baixa, a inflação está muito acima da meta, aliás, está acima da inflação da, 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 da meta, do centro da meta do teto da meta e aí todo mundo concorda que a meta é irreal e a expectativa era de que o Conselho Monetário Nacional fosse rever isso na semana passada mas nem isso foi revisto ou seja, a autonomia continua a meta de inflação continua, os juros continuam, mas o clima melhorou porque todo mundo sentou todo mundo conversou e está todo mundo discutindo formas de ação. Ou seja, o Lula, de vez em quando, ainda dá umas tocadinha daqui e dali, né? e a, o único setor que continua apostando na guerra e apostando na crise é o PT, que solta uma resolução é, mexendo nessas coisas. Tem que acabar com a, a autonomia, tem que mudar na canetada a os juros
0: e tem que mudar a meta de inflação. O PT ficou falando sozinho, né? É. Ivanildo.
3: Bom dia, Eliane. Olha, Eliane, a gente acompanhou a campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, num tom de que era muito pacificador, que o Brasil estava dividido metade em metade, que isso não podia acontecer que se ele fosse eleito, iria ele ser o presidente de todos os brasileiros, mas ele não faz um discurso e não fale mal do Bolsonaro. Inclusive no exterior, que não, não é recomendável num estadista. É, existe alguma chance desse país ser pacificado ou Lula contribui para que cada vez mais haja essa divisão de meio a meio?
6: Pois é, e o Lula, além de bater no Bolsonaro, porque bater no Bolsonaro é fácil, né? Porque o Bolsonaro tem tanto flanco para <risos> bater nele Que a fase vai ter no Bolsonaro Mas além disso, o Lula fica insistindo no nós contra eles o, A culpa da crise é dos ricos é, é rico contra pobre O tempo inteiro insistindo nisso é, Não é bom para o Lula, não é bom para o país Não é bom para a economia Sabe? E não é assim que ele vai unir o país. Então, o Lula está precisando ouvir mais o pessoal dele que é mais pragmático, mais político, mais diplomático. Né? Por exemplo, o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha, que é o coordenador político, ele é um homem muito... Ele é afirmativo. Ele não é bonzinho, não. Ele é afirmativo. Mas ele, ele sabe a hora de falar, sabe, a hora de recuar, e o Lula precisava ouvir mais o Alexandre Padilha, em, ficar, em vez de ficar ouvindo mais a Glicie Hoffman e o pessoal do PT, que só querem guerra. Né? O, o Lula é, tem a sorte de ter o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. O, nessa crise toda, o Fernando Haddad cresceu, porque quando o Fernando Haddad foi escolhido Ministro da Fazenda Teve muito muxoxo. ah Ele não é economista Ele não é dessa área ah, ele não, é, não conhece Os setores da economia ah, Não vai dar certo E o Fernando Haddad Ele conseguiu é, Não bater de frente com Lula Conseguiu não bater de frente Com o Roberto Campos Neto E agora o, o Roberto Campos Neto e o Haddad, que já almoçaram na semana passada junto com a semana Tebet estão é, indo juntos para o G20. O Brasil vai assumir a presidência temporária do G20, das maiores economias do mundo. E os dois vão juntos, o Haddad e o Campos Neto. Ou seja, eles têm, eles estão abriram o, o debate, abriram o diálogo, abriram pontes. E é assim que se faz as coisas. O Lula tem que parar de estar de tá sempre na, na, na cacetada, não, não é assim. Tem que voltar a ser o Lulinha paz e amor. A hora é do Lulinha paz e amor e aproveitar que o Bolsonaro tá lá longe, deixa o Bolsonaro para lá, esquece o Bolsonaro, é, mas o, o Lula só faz o que ele quer. né?
2: Maurício Hans. Eliane, eh, eu concordo com a sua análise, acho que eh, essas recentes declarações de Lula têm sido quase que equivalentes a uma autossabotagem, a dar um tiro no pé, quando ele eh, faz a estridência, aquela retórica agressiva com, contra o presidente do Banco Central, por exemplo, e deixando de acelerar a resolução sobre o âncora fiscal, deixando de acelerar a reforma tributária, que são duas medidas que essas sim, vão baixar a taxa de juros, ele, na verdade, está prejudicando o próprio governo. A sensação que nos dá é que as pessoas que estão ao redor dele estão inibidas ou não estão não tendo a ousadia de questionar o chefe. É, não se pode esperar que apenas Fernando Haddad, que já tá, as pessoas estão percebendo que ele está na direção correta, ele está com uma política macroeconômica adequada, mas ele não pode ser a única pessoa que deve dizer ao presidente da República que ele não pode estar dando essas declarações. Eu imagino que outras pessoas deveriam estar cumprindo este papel e não estão cumprindo. Ficam, às vezes, talvez excessivamente inibidas diante da, da liderança, diante, diante daquele estilo né, de muita estridência do presidente Lula. A minha pergunta a você, Eliane, quem mais você identifica que, no entorno de Lula, poderia cumprir esse papel de alertá-lo, para que ele não continue dando tiro no pé.
6: Pois é, é uma das críticas que a gente faz, né, que todo mundo está fazendo ao, ao governo Lula, é que o Lula ele não está com.. não está cercado de gente que enfrente ele e diga, não, presidente, não pode fazer isso não. Todo governo tem que ter um golbery, como o Geis que com o Figueiredo tinha, né? O Goberia ia lá no Figueiredo e dizia, não, presidente, o senhor não pode fazer isso. Né? Tem que ter. E as pessoas que estão em torno do Lula têm pouca intimidade com o Lula. Né? É diferente, por exemplo, do Zé Dirceu, é diferente do Palocci, do Antônio Palocci, que dizia umas coisas para ele. Né? É... Agora a expectativa é de que o Rui Costa, né, que é o chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, faça isso. Mas o Rui Costa ele é muito técnico, ele não é um político, né? É, tem o Flávio Dino do, é, da Justiça, mas o Flávio Dino primeiro ele não é do PT e o Lula agora está muito cercado pelo PT, né? O Lula, todo mundo está dizendo que o Lula é mais petista no, no terceiro mandato do que foi nos dois primeiros. É, e o Flávio Dino está com muitas frentes, né? Está aí a Anomami, está a crise na, okay. na, na segurança pública, tem a questão das armas. Então, ele não está fazendo muita política política, né? Ele está cuidando lá da, da, da casinha dele, do quadradinho dele, que é a justiça. E tem, uh, tem personagens eh, como, por exemplo, eh, eu diria, né, o, o, os ministros que estão nas áreas técnicas, né, os ex-governadores que estão nas áreas técnicas, eh, educação poderia contribuir mais, né, secretaria de governo poderia ajudar mais. Mas o Lula não está ouvindo muito, não. Dizem em Brasília que ele está ouvindo muito, é a Janja. Mas a mulher dele. Mas a Janja, primeiro, ela nunca foi parlamentar, nunca foi deputada, senadora, governadora. Ela não tem traquejo político, ela é uma militante. né? Então, é, o Lula precisa ter, vamos dizer, um mini-conselho em torno dele. Isso está fazendo falta ao Lula. E você citou, Maurício a questão da, da reforma tributária, por exemplo, e aí a gente vê como os atores fora do governo estão agindo bem. Né? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco dizendo não para esse ataque à autonomia do Banco Central e os dois se articulando pela reforma tributária. É. Né? O Arthur Lira montou o grupo de trabalho da reforma tributária e isso é super importante. O Fernando Haddad no meio da crise lá da briga, já anunciou que vai antecipar a âncora fiscal agora para março. Então, o Lula devia ouvir mais essa gente, conversar mais com o Rodrigo Pacheco, conversar mais com a propriedade.
2: Geraldo Alckmin, poderia ser mais proativo?
6: Você falou numa, numa pessoa-chave, né? As duas pessoas chaves nessa história... Uh, são o Geraldo Alckmin e a Simone Tebet. Sim, eles poderiam ser mais proativos. Por que, que eu não citei os dois? Porque como eles são é, agora super aliados do Lula, mas eles são vistos com desconfiança pelo PT, eles têm limite de atuação, limite de proximidade com o Lula. A gente viu que o Alckmin, que foi tão badalado na campanha... Né, Badalada parecia tudo, nos palanques De meia colorida Atraiu os economistas do, do PSDB E sumiu no governo O que, é que o Alckmin está falando? O Alckmin não está, nas não está Nas viagens internas Não está nas viagens internas Não está Na linha de frente Nessa discussão toda O Alckmin se recolheu Assim como a Simone Tebit. Por porque eles estão se comportando como peixe fora d'água. Né? Quem tem que trazê-los para o debate, trazê-los para os holofotes, é o Lula. Não são eles que têm que se jogar nos holofotes.
0: Eliane, vá descansar. Muito obrigado. <risos> terminar, terminar o seu descanso de carnaval. <risos>
6: Um beijão pra vocês. E vocês não descansem não. Aproveitem aí, viu? Aproveitem o Carnaval de
0: Recife é lindo. Em Vamos festa. sim. E terminou Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.